0: Друзі, усім великий привіт. З вами Уляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими. Срудна праця від Радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця. Друзі, усім привіт, з вами радіо «Сковорода», «Серодна праця», третій сезон ми говоримо про професії, про які ми мріяли в дитинстві. І цього разу поговоримо про професію кухаря. З нами тут Євген Клопотенко, привіт.
1: О, привіт, привіт, дуже приємно. Я відразу переб'ю тебе. Давай. Я так. дуже багато чув про ваше радіо, але зараз я не таке зрозумів, що мені соромно взагалі. Чому? Я сковорода, думав, це сковородка, тому що ви постійно пательна, що ви постійно говорите про їжу. Ну, ти уявляєш, яка, яка, вовся, яка я е, недалека людина.
0: Вовся. Ні, ти просто все асоціюєш із своєю професією. Сковорода, ну нормально, ну яка ще так, може я бути? Тепер
1: все став. думаю, про що ви там не про ту сковороду говорите? А тепер зрозуміло, що трохи тут я... А, всім, хвітаю, всім дуже радий всіх чути.
0: Круто, друзі, говоримо про професію кухаря з Євгеном Клопотенко. І е, е, я знаю, що тебе вже прям кухарем, отак конкретно, напевно, не можна назвати. Вже дуже багато всього обросло кругом цієї професії, але все ж таки спробуємо дізнатися від тебе, як кухарям живеться в Україні, що вони роблять, чим займаються і так далі. Дивись, чому це професія з дитинства? Тому що дуже багатьом дітям, в тому числі дітям, яких я знаю, точно купують різні сковорідки, всякі оці речі з кухні, де вони ходять, бігають, готують, і і їм прикольно, бо це такий процес створення чогось нового, організаційна робота, де вони за щось відповідають. Я дивилася якесь твоє інтерв'ю, і ти говорив, що в тебе кухар – це точно не професія з дитячих мрій. Ти вже в більш усвідомленому віці дійшов так. до цього. Але от зараз, чи є в тебе оцей таке дитяче захоплення створювати щось нове, рецепти нові, ну годувати людей?
1: Ну, звичайно, ну як ну в дитинстві мене я не пам'ятаю з жодних моїх мрій. Якщо чесно, я згадую постійно це питання. Я пам'ятаю, тільки в мене було два кубики, було там три машинки, я ним ігрався, якось все. Не, я не пам'ятаю, чим ким я хотів бути в дитинстві. Ем, але. Я про кухню навіть ніколи не, не думав. А, а зараз я вже, я не то що, для мене просто їжа і приготування їжі, це є той, той процес, коли ти можеш бути наодинці з собою, в такому повноцінному балансі, коли ти повністю щаслива людина. Те ж саме відчуття, що в дитинстві, коли ти береш, береш якогось жука, знайшов, і так дивишся на нього, потім його давиш, його там щось хорониш. І ти такий щасливий від цього, ти не розумієш, що відбувається, але тобі добре. Так само і тут. Я в процесі приготування їжі стаю, ну, точно впадаю, в той, ну, впадаю відновлюю той стан, коли я такий єдиний зі світом, без думок, без проблем, без соціальних відповідань, ну, без соціального якогось навантаження. Тому для мене їжа і приготування їжі – це є, насправді, той момент дитинства. І тому я вважаю, що якщо хтось мріяв з дитинства стати кухарем, то я, мабуть, став кухарем, щоб залишатися дитиною, знаєш, в такому плюс-мінус,
0: якщо можна так сказати. Але знаєш, от у мене, до речі, також, як і в тебе, розуміння – того, ким я хочу бути, прийшло десь в віці 18-19 років. Але до того воно якимось чином формувалося. Я там думала, що я хотіла бути викладачкою, але виявилося, що я просто люблю багато говорити. І я потім зрозуміла, що це професія диктора, а потім радіоведучої. А як от у тебе от ти доходив до, цієї, до цього розуміння свого покликання?
1: Mm, ну, якщо чесно, просто в дитинстві я, я го. Готув... Я мене тато на готувати борщ. Я коли його готував, я плакав. Мабуть, це була травма, у вона все через травми йде. Знаєш, там травма якась відбулася, і ти тоді стаєш. Вирізав цибулю? Ні, карт <різь> капусту, вона була така здоровенна. Я не міг її дома руками перерізати. Я не міг не знав, що з нею робити. Я так стресував. Папа каже: наріж капусту, я її ріжу. Неправильно ріжеш, там з ті шматки. Я... <різь> стрес. То приготування їжі в мене був як стрес спочатку. А потім е... я мама готувала постійно їжу якусь, а я чомусь якось так протестував, вона навчила мене готувати яєчню, і я її їжу якось не їв. Можливо, це був протест, можливо, щось було, я не розбирався в цьому. Просто я приходив після школи і готував кожного разу яєчню. В мене, я зранку не їв яєчню, але от, е, після школи, о четвертій вечір, я постійно її готував в різних варіаціях. І, мабуть, для мене то не було приготування їжі. Для мене то було Руготувати яєчню. Я брав, розгрівав пательню, я не розбирався там як. що, куди я знав, що треба оце нагріти, туди кинути. Інколи олія, інколи то щось там мішаєш, додаєш різні інгрієнти. І це відбувалося протягом 10 чи 15 років. І я потім знайшов попкорн, це така була кукурудза. Мені показали кукурудзу, ти береш її так. Ну, вона звичайно кукурудза. Просто і кидаєш, піди на пательню без олії, закриваєш кришкою, і вона починає зриватися. То це була моя друга страва. Я вже навчився. Борщ навчився звичайно, готувати, але я його ніколи не готував потім. Борщ я... криць, сльози. Борщ зі сльози це була травма, потім я до неї через 20 роки повернуся, як виявилося. Омлети, я... яєчні і попкорн. Це було те, насправді, що я постійно готував кожного божого дня. І я експериментував, експериментував і дозволяв собі, я навіть не думав, можна додавати горошок, солодкий перець, томатну пасту, цукор, мед і яблука в той омлет. Я просто додавав, і інколи томатна паста така кисла була, що я викидував Ну або їв, бо був голодний і мучився. Таким чином, я вже тоді був кухарем. Але я ніколи не, не розумів, що, є, що це кухарство, що це, повар... що це щось таке. І мене спитали, там, ким ти хочеш бути. Я не знав, ким я хочу бути, нехай не знав, ким я хочу бути. Ну там, куди йти, на кого навчатися. Я, у мене друг ходив там, в якийсь ПТУ, його там навчали бути кухарем. І казали, він мені розповідав, як він там туди приносив продукти, сам щось з них готував. І я такий думаю, блин. Оце таке прикольне, яєшні готуюсь? Він каже, так, да, ми заєць багато готуємо. Я кажу, ну все, я маю питання, яким ти хочеш бути? Я кажу, я хочу бути кухарем. Ну, я не розумію, що це за слово, що воно там. Просто сказав, що від мене відстали. Але мені сказали, що Женя, це не професія, і все. А потім одного разу я побачив Гордона Ремзі. Мені сказали, подивись, Гордон Ремзі. Гордон Ремзі. І якось я вже, наче й... Я, наче, працював вже офіціантом, і я, наче, розумів, що це кухня, я, наче, розумів... Але просто я приходив на кухню, кажу, дайте мені там салат «Цезарь». Мені його видавали, я його відносив. Салат «Цезарь» я ніколи не, не, якось не бачив, не входив до суті того, що таке салат «Цезарь». А потім, коли подивився одне, одне відео Гордона Ремзі, де він бере курку, розрізає її на частини, каже, дивись, ми робимо один соус, тут інший, тушкуємо, температура. І я зрозумів ваще все. Я там три дні не вставав з ліжка, потім я почав ще дивитися багато там відео, його всі відео, я побачив, що це цілий процес, і що ти можеш... М'ясо може бути не тільки котлетами, а й стейками, і різними там продуктами, інгредієнтами. І ти розумієш, що це прямо цілий світ. А я, значить, до нього був готовий. Бо я і так, іначе, я їж ти готую постійно, без кінця. А тепер я зрозумів, що... Вершкове масло, олія зменшують температуру, і те, що е-м, додаєш якісь інгредієнти, вони дають якісь смаки, трішки більше гостроти, що е-м, імбир, часник, і чилі всі мають гостроту, я такий. Я такий, часник має гостроту, і сам себе думаю, ну, скуштую, беру їм. А реального часника є гострота. Я такий, учасника, часник – це гостра страва, інгредієнт. І імбир – гострий інгредієнт. І чілі – гострий інгредієнт. Я ніколи навіть не розумів цього. Коли я зрозумів, що вони всі гострі по-різному. І я відкрив, це наче я відкрив двері, ну, от як там в Нарнію, чи когось, я відкрив двері, де там просто тут таке індустріальне суспільство, в якому ну, таке воно таке задимле, не зрозуміло, а там ти відкриваєш, і там наче аватар, ось ця планета, цілий світ – чогось. І я такий захожу туди, і навколо мене одні інгредієнти, продукти, я їх почав вивчати, я закохався, я все, ну, я, я все. потім я почав вивчати іспанську там, кухню, мексиканську, тайську, англійську, італійську, я зрозумів, що вони всі схожі, вони готують там той часник, але всі по-різному. Що кінзу в Мексиці їдять більше, ніж, ніж на Кавказі і в Таїланді. Я такий, в смислі, кінза це ж типу, була тільки з бараною, а вона виявляється, що це основа кухні Мексики. Я такий, як так? І все. І, і з того часу до сих пір ще не закінчилося, я думаю, не закінчиться ніколи, оце пізнання... Ну, ти ходиш по цій ці безмежній е, кімнаті, в якій безмежна кількість див, і ти з них готуєш. І тому ну, не готуєш, а якось їх поєднуєш, пізнаєш їх. Це тоді, як почалося, коли ці двері відкрив завдяки Гордону Ремзі. Е, я і зараз ходжу по тим кімнаті. Я вчора не, зас... ну, коротше, не виспався, бо книжка у мене з ньому приніс, я її відкрив. Кажу, я потім почитаю, відкрив, і все, я пропав. Там. А, там, а там таке. Просте те, що я завжди все життя готую, але там, там трішки по-іншому описано, чому я це готую, і як воно я такий серйозно. Уже навіть я з цим досвідом читаю і дивуюся якимось там простим базовим речам. Ну, та,
0: тобто постійно можна щось новеньке, та, там, і шок там шок,
1: дня. там не просто новеньке.
0: А ти сказав, що ти зрозумів, що всі кухні схожі. Це ти так просто сказав? Чи ти реально можеш провести якусь паралель? Та ні, це
1: можу провести паралель. Те, що вони кухні схожі, тим у них одна схожість у всіх, що кухні беруть свій початок від. від від, регі... від особливостей народу. Ну, коротше, будь-яка кухня – це просто продукти, які навколо тебе, і умови, які вплинули на використання цих продуктів. Це таке просто проста, максимальна е, штука. Якщо ти хочеш, зараз мені скажеш, що їдять в Аргентині, наприклад, що uh-huh. я... мені треба зробити? Мені треба зрозуміти, е, які продукти в Аргентині, тому ну, я, я, яка географія, що там відбувається. І зрозуміти, е, 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 чи є е, якась релігія, що впливає на ці продукти. Чи, там, наприклад, не можна там щось їсти, якщо там можна все їсти дозволено із цих продуктів, то ти просто думаєш, ти уявляєшся в Аргентині, ти стоїш в Аргентині, яка температура зараз? Там 30, ти кажеш, 35, і там росте, наприклад, батат я розумію, що, наприклад, немає зелені, є батат, і є температура 35. То, вочевидь, що я буду, я буду його робити, запікати цей батат, і буду його їсти. І запечений батат, я впевнений, що це є щось таке аргентинська якась страва. Або ти розумієш, якщо жарко, ти будеш їсти більше гострого. Ти доєш туди гостре. Потім ти їдеш до Індії, де супер жарко також, mm-hmm. в деяких регіонах, на півдні Індії. І ти розумієш, але в них немає батата, немає ананаса, але в них є рис, Рис по ті причині в них є, що у них багато людей треба їх годувати. Тому рис є, не можна їсти ялович, не можна їсти курку. Тоді, що буде в Індії? Гостра курка з рисом. По тим самим причинам, що в Аргентині, але просто у них немає аданаса. Якби е, людей з Індії перемістили в Аргентину, вони би їли теж саме, що Аргентина. Потім ну, в Аргентині, те ж саме з нами. У нас е, холодно, ну зараз, наприклад, холодно. І тому ми консервуємо, і ми не можемо робити врожай три рази, як рису можна робити два рази, да? Ми робимо один врожай, і нам треба цей врожай зберегти, всю зимку щось їсти. І ти потім шукаєш країни, де холодно, і один врожай. Що вони будуть робити? Консервувати. Тому ти можеш спокійно поїхати в Ірландію, і там, я певен, ти знайдеш консервовані яблука, консервовані огірки. Я точно це знаю. Я, я ніколи, можливо, їх не бачив. І не знаю, як вони використовувати, але це логічно і просто. Коли ти поїдеш там, в Норвегію, в Швецію, я навіть там вся консервація, як і в нас буде. Але поїдеш в Іспанію. В Іспанії там сонце, там всі сушать все. Тому там не буде нічого консервованого, там буде все сушене. Ти поїдеш в Мексику, там буде все сушене. Ти, бо вони його сушать, для, щоб зберігати. І ти розумієш, що їхні продукти, якщо вони ловлять рибу, вони її сушать. Е, і таких багато речей. Вони, вони просто, ти просто уяви себе, ти стоїш в Канаді, стоїш біля Аляски. Що ти будеш там їсти?
0: Ну, там, напевно, холодно. А, то, напевно, щось жирне. Ну, можливо. Рибу. Яку? Не знаю, навіть. Ну, яка в Аляскі риба? Уява немає.
1: Ну, таку є, там же, мабуть, Аляска, лосось, багато його. Він просто як лосось або якісь там тріска, просто як така риба. Тому що їсти багато риби? Там же, мабуть, багато холодної, там багато лісу.
0: Так. Ну, мабуть, багато
1: всього, що росте, що ягід буде багато, буде багато дичини. Ну, і все, мабуть, якась там, можливо, картопля. Ну, це те, що у всьому є якась вірмішель. І все, і ти будеш їсти густі соуси з рибою, вермішелю, картоплею, ягодами і трошки зелені. Кінець.
0: Логічно. І, і так у
1: всьому світі. Їжа не, не настільки, якщо ти поїдеш там в, 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 в Западний Судан, в Західний Судан в країну, в Африці, що там їсти, непонятно, там немає нічого, не росте. І, мабуть тоді рис, або квасоля, те, що дуже добре зберігається. І, мабуть, якісь дикі тварини, по типу там, бізонів, львів, того, що є дуже багато. Так. І більше нічого.
0: Ну, тобто так формується кухня від можливостей кліматичних.
1: Ну, а потім приходять кухарі і починають розвивати це все. Кухарі – це як рушійна сила прогресу будь-якої кухні. Тобто ти приходиш, народжується кухар якийсь. Два, три, один, п'ять, десять, не зрозуміло. Там, в, в Західному, Судані. І вони бачать, що така от кухня, така ситуація. І вони розуміють, що десь подивилися відео Гордона Ремзі, десь хтось подивився ще щось, і розуміють, що є трошки, це можна покращити. І вони беруть, кажуть, давайте ми не тільки рис там з бізоном, а у нас там ще ростуть, якась, наприклад, яблука, який ми не використовуємо. Давайте ці яблука будемо робити. Яблука, ну, не яблука, мабуть, там немає яблук, там, можливо, ну, там, сушені персики. Окей,
0: Поєднують непоєднуване до того. Так,
1: так, і, і, і таким чином вони рухаються далі. І через 50 років, 70 років, е- е- їжа, яку вони зробили зараз, вона буде дивна, а через 50 років вона буде навіть, традиційно, культурно сприйнятна. Уяви про картоплю. 250 років назад кухар, який взяв картоплю, приготував. Що йому сказали? Ти хворий, на голову, ти вищий больной? Що це таке, картопля? Хто його чув? Це якась фігня. Тут ніколи не їли картоплю. Мої сусіди ніколи не їли картоплю. Його всі хейтять. Зараз ти сидиш, і картопля ти кажеш, так це ж наше. Але 250 років назад, воно ну, було нашим. Так само відбувається, просто приходять кухарі, це як оті е, люди, які, ну, дуже часто, ну, не всі, але дуже багато кухарів, вони рухають ось, цей, ось ці продукти, атмосфера, клієнт. Ну, якщо, якби не було кухарів, то люди б їли одне те саме. Просто не парились б, вони якось покращували його трішки там. Ну, додавали б щось там, що хотіли б. І отак їли б, їли б, щоб виживати. А кухарі кажуть, дивіться, це не тільки виживати. Це ще про насолоду, а тут зробите. І деякі люди кажуть, а мені цікаво. Я працюю, наприклад, бухгалтером, але мені цікаво, я не хочу бути кухарем, це напряжно, бухгалтером я заробляю нормально, мене все влаштовує, але дома, ці дві годинки, хочу поготувати щось прикольне. І додам. І такий, вау! І зараз, якщо ти... Я два місяці назад робив, не, не робив там дослідження, а просто була така ситуація, що коли я провожу мастер-класи інколи, в супермаркетах, наприклад, де, ну, там, і по контрактам деяким моїм, там є багато людей, там, 500 uh-huh. людей приходить. І три роки, чотири роки назад коли я казав кускус. Всі казали: я "Кажу, хто знає, що таке кускус?" І раніше ніхто не піднімав руку. Ніхто. Я кажу: "Дивіться, кускус заливай гарячою водою", і всі такі: "Вау!" Зараз? Я ось був там місяць назад, кажу: "Що? «Хто, хто хто що таке кускус, знаєте?" Річ, і так. підняло просто людей там, ну, якщо було 500, то там 250 підняло руку. І я дивлюсь там, ну, люди похилого віку, молоді, абсолютно всі. Кускус нікого вже не дивує. І я такий: "Yes. Я не кажу, що це моя заслуга. Але десь там трошки мого, десь там трошки не мого, десь там трошки ще дієтолог, там ще хтось – бам! кускус – нормально. Авокадо – бам! Нормально. І це ж суспільство змінюється дуже... Ну, воно не, не сприймає ніколи тих, хто робить зміни, там як Пікасо. Але воно ну, Воно
0: інтегрується само собою якось, і ніхто навіть не помічає, ну, як.
1: Да, – Так, да, ну, кухарі, як, кухарі про це говорити. Вони про, про, про це з'являються дискусії. Кускус коштує 300 гривень. Потім виробники кажуть: ну дивись, оці кухарі говорять. Ну, як сидить там якась торгівельна мережа величезна, каже, треба якісь нові продукти привозити. Оці кухарі щось там говорять: кускус, кускус. Давай його знайдемо дешевше, ніж ніж у конкурентів в 5 разів і поставимо на полку. Роблять його доступним по ціні. І, і тепер, кухарі, тепер кухарі багато говорять люди приходять в магазин, купують кускус, знають рецепти, бо вже кухарі їх придумали, вони готують, їм подобається, бам, продажі кускусу ростуть, всі задоволені. Так само було з авокадо. Авокадо раніше, може, купити було в трьох магазинах.
0: Так, це правда. Да,
1: тепер в десятьох, тепер уже ти приходиш,
0: Та, авокадо. і
1: такий, оце погане, я вже всі знають, яке погане, яке раніше ти взяв одне, і дивишся на нього, зелене, але, ну, авокадо ж. А зараз ти вже кажеш, я це знаю, я це не буду брати. І, і воно вже стає такою нормою, нормою життя. Ну, і так все, все народжується. Зараз ніжинські огірки. Я, ну, от, от в Україні ж вони були там, завжди популярні. Це такий сорт, там величезна традиція. Але вони десь за, за, за це. І за... зникли. І почали робити огірки. Навіть ніжинські огірки їх купували в Китаї. Там консервували, продавали сюди. І вони не, не назвали вже ніжинські. А зараз вони виростили першу партію в цьому році. Відродили.
0: Mm-hmm.
1: Вона там до 90 гривень банка коштує. Всі інші 50, 40. Це 90 я купив собі огірки. Так, да, вони, типу, гарні, краще, ніж бага- багато, але нам нема супер якогось там унікального. Але розумієш, це ніжинське щось таке моє, рідне, класне. Я почав купу, Я купив, ще 100 людей. І вони подивилися на продажі. кажуть: круто. Вони підуть до виробників, кажуть, давайте наступного разу 5 разів більш. Ти зробить п'ять разів більше, ціна стане 80 гривень, 70, і за те, що буде більше. І вже ну, буде більше людей купить. І таким чином, через 3 роки, у нас Сніженські огірки будуть тісти всі, всі в Україні. Бам! Меджик! Сезон
0: професій, про які ми мріяли в дитинстві. Ми от зачепили якраз оцю культуру споживання, і зараз про це говоримо, як люди сприймають, і як можна вплинути на їхню свідомість. Якщо говорити про це... Як? От мені, там, та, я собі готую тільки яєшню, щось таке просте, котлети смажу, але хочу... Просте
1: котлети смажити, Серйозно?
0: Ну, звичайно, Це
1: важко, я коли готую, вони пригорають мене постійно.
0: Я кажу, що це не якась екзотика і нічого такого. Для ну, мене це екзотика. Котлети? Традиційно
1: котлети – це важко, як ти їх готуєш? Вони ж пригорають постійно, ні?
0: Mm-mm.
1: А що ти додаєш?
0: Я не готую котлети. Знаєш, чому ти не готуєш? Бо це важко. Ні, ну я м'ясо не їм просто, тому я їх не готую. Але просто та та Але я їж, я готую. Ну ти розумієш, про що Про те, що я традиційно щось роблю, але я в варення, наприклад, не додам, я не знаю, перцю. Бо я не буду знати, смачно це чи не смачно. Але от хочеться мені більше дізнатися. І як мені розвинути культуру цього споживання, харчування? Ну
1: зацікав себе просто. Ну, тут, тут нам допомагає, допомагає моя улюблена Нейро, е, нейрофізіологія, структура нашої голови, мозку, все воно таке, як і тут. тренажерний зал, англійська мова, там, всі ці речі, вони всі максимально прості. Е, щоб, щоб, щось, щоб щось змінити, тобі треба зацікавити мозок. Бо на рівні, на нейронному рівні, дивись, е, в дитинстві ти не парися і робиш все, що хочеш. По тій причині, що не знаєш, які будуть послідстві. Да? Ти просто робиш і робиш. І по причині, що в тебе в голові багато таких клітиночок, називаються нейрони. І вони не поєднані, вони роз'єднані, вони просто літають таксі, літають. Потім ти так руку засунув в, в кип'яток, в окріп, оп, вони так поєдналися. Стало два нейрончика разом. Коли вони стало два разом, ці два нейрончика, їх уже, щоб розірвати, вони на все життя ось так приклеїли, закохалися. Руку не можна в кип'яток. А потім ти така стоїш, дивишся кип'яток і така, щас руку засуну. А мозок каже, ні, 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 ні. ти кажеш, да, 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 ні, ні, ні. І ти не засунеш. Аж поки це не стане чимось цікавим. Ти подивися, що за новими дослідженнями, засовуючи руку в кип'яток, ти стаєш молодшим 20 років. І ти така, фух, цікаво, цікаво. Засовуєш руку, боляче, ну і можливо стаєш молодою, можливо ні. Але ти це робиш, розриваєш той старий зв'язок. Бо цікавинка, яка з'являється. Mm-hmm. Якщо ти будеш це мучити, треба, це круто, нічого не буде. Так само купатися в е, ополонці ти не будеш, бо не цікаво, правда? А, якби, Точно ти, не ти, а якби ти купалася? А якби ти купалася в такому там побудувала теплий такий будиночок, і тебе заходила в теплий будиночок і купалася, і вилазила відразу в тепле місце, сідала, тобі давали чай. Ти так. Блін, ну це прикольно, да?
0: Треба да, себе зараз, а, ще а зараз уявляєш
1: себе голою, стоїш на гідропарку, і там куча людей, ти так, типу, не хочу, не прикольно, да? я ще там замерзну, втону. Ну, Бо так. треба створювати оцей момент цікавості, тоді ти, тоді ти можеш все ж хочеш змінювати. Якщо ти хочеш змінити культуру харчування, треба, ну, ти там яєчню робиш. Uh-huh. Треба зробити те, що ти ніколи не робила, і що буде цікаво, і для тебе не буде суперкритичним.
0: Все-таки дозволити собі цей експеримент? Ну,
1: якщо ти кажеш, що перед чілі для тебе буде занадто, бо ти не знаєш, що з ним буде. Ну, або варення там. Що зі
0: мною буде, з ним, да. то може ясно, ну, що да, буде. Да,
1: ну, так, що, що не буде з тобою. Наприклад, ти додаєш варення до яєшні, ну, тіпа, тобі це трошки страшно. І нейрони так, вони, ну, це, так і працюють. Вони кажуть, що, е, що це наче як смерть. Ну, для них, що ти зараз помреш що ти зараз з'їсти яєчню з варенням, одне й те саме. Ну, вони однаково це відчувають. Тіпо, ти не, не йди зараз під автомобіль, бо ти помреш, і не їж це, бо ти помреш. Ну, так воно працює ну, на, на тому рівні свідомості. І тоді що виходить? Тобі треба знайти мінімально, на що ти погоджуєшся. Ну, от, наприклад, ти додавала колись каву до каву? Ти ж п'єш, наприклад, каву так. чи ні? Ну, каву ти п'єш, я точно каву, знаю. Так. Яєшню... О, з кавою окремо, можливо, ти колись і їла. Ну, навряд чи, ну, допустимо, що це, допустимо, так. Так, так. Бувало. А тепер візьми сиру каву перемелену, І коли ти готуєш, додай туди.
0: Uh-huh.
1: Безпечно. Але цікаво, що буде, ти можеш це спробувати. Це тебе точно не вб'є, ти вже знаєш. Так. Да? І тоді що ти будеш робити? Завтра приготуєш каву. Приготуєш яйчню до цікавого. І у яєчні буде новий смак. Ти так типу, ух ти, а так можна було? А давай я спробую ще щось. Ідеш і береш ще якийсь елемент, який безпечний для тебе, на перший погляд, але робить твою страву іншою. А якщо робить твою страву іншою, це не важливо. Важливо, що ти, коли їси, зранку отримаєш інші емоції, якісь нові прикольні. І тобі стає прикольно. І ти не, затрачає, не, 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 не затрачуєш півдня. Ти додала просто так сіль і там, каву. Все. Це потрошечки. Плюс-плюс, він-він. Ну, даєш потім ще щось, і тобі стає цікаво. Потім ти стоїш готуєш гречку. Ну, або ти готуєш там суп овочевий. Дивись, тебе лежить там банан. Ти така, ну, кава нормальна, я вже яєшню з кавою їла, я вже яєшню з тим їла, вже з чим я тільки і не їла. Банан додати? Давай спробую. Додаєш таким? Ну, не дуже. Окей, не дуже. Але тепер додам ще щось, щоб стало краще. І ти знаходиш себе через місяць в такому прикольному, прикольному світі, в якому ти, наче, нічого не змінюєш. А наче кожен раз ти отримаєш від їжі, Культуру ось цю. Ти починаєш про неї думати. Ти починаєш до неї якось так по-іншому відноситись, якось по-іншому так робити. Це, ну, і це прям... Це, ну...
0: Ну, це, що ти розкажує, розказуєш, це так дуже про тебе. Ти так яєшню приготував, потім кукурузу, ну, попкорн, потім трошки того, трошки того, цікаво, цікаво, ну, цікаво, да, да, і ці да. нейрончики... Я просто
1: еволюціонував, я трошки вже, ну, бо я від... Це, як називається, дофамінова, знаєш, це, е, залежність. «Я хочу ще нових смаків, давай мені смаки, я буду їсти все в світі, мене зараз вдома лежить там, воскова молі, я буду їсти свіжу козу, я з'їм все, що тільки...» Ну, трошки побочний ефект, звісно, існує. Але якщо тебе зашкварів трошечки, в тебе є свої цікавості, ну, їжа для мене – це мій інтерес життєвий, тому я в нього ниряю і плаваю, так, плаваю, плаваю. А якщо в тебе є робота, тобі тебе інша цікавість, знаєш, ти, там, хочеш розвивати там щось своє, ти його розвиваєш, але приходиш додому, не треба ниряти з головою в ту їжу. Трішки речей, і ти формуєш культуру харчування.
0: Ну, зрозуміло, краще, за все, міль прямо завтра не додавати.
1: Не, але... Ні, але не треба, ніколи до цього не прийдеш, бо це поки, ну, це можливо років через, там, 20.
0: Ну, може, може. може.
1: Ну, ти, ти, якщо хочеш взяти інше приміяння, ми поговоримо про чистку культури зубів. Так само. Е, ти читаєш, тобі кажуть, треба культурно, у нас немає культури чистки зубів. Ти кажеш, добре, тобі кажуть, чистить зуби, треба кожного дня чистити ниткою. Купуєш ту нитку, чистиш, і тобі якось, ти не розумієш. Больно і неприкольно. Потім ти приходиш до лікаря, він тобі робить якусь чистку, два каріеса видали під анестезією, і ти кажеш, не больно і нормально. І тобі нема сенсу змінювати культуру чистки зубів, бо не хочу напрягатися. А коли створюють таку нитку, яка мені буде весело, і яка мені буде цікаво, я буду робити кожного дня. А поки її не створили, культура нова чистки зубів не з'явиться. Там кажуть, треба думати про своє здоров'я. Я думаю, тому я через німагу чищу ці зуби. Але я не, не кайфую, і мені не, я не, ну, не цікаво мені це робити. Так от, і для того, щоб змінити культуру очищення, типу нашого роту, треба придумати якісь нові прості речі. Пополощи його з додаванням там йо, душа, чогось. І тоді ти станеш стане такий. О, клас! І я б полоскав по три рази в день, бо мені було б це для мозку було б цікаво в першу чергу. І тому там, де немає культури, там де немає нічого цікавого, там, де сіро, там культура не розвивається. Там чому у нас немає сучасного мистецтва розвиненого в Україні? Ну, бо я дивлюся на, на світове і думаю, що воно униле, не розумію, в чому кайф. Або я ніколи не побудав, не був в ньому там. Якби мене хтось привів, або якось сталося так, що я зацікавився ним, о, я відразу його відкриваю для себе. Я для себе відкрив мистецтво, коли я спілкувався з людиною, просто. Ну, так ми говорили, вона каже, мистецтво, мистецтво, я кажу, та-та, понятне мистецтво, і, ну, сучасне мистецтво, що це таке мистецтво. І вона каже, ну, типу, все може бути мистецтвом. Виявилося так, що сучасне мистецтво – це, коло, це набір людей. Це люди, які… Ну, от, зібралося 100 людей і кажуть, ми вважаємо, що це сучасне мистецтво. Я кажу, якщо я зараз от, я плюну просто і ляжу, куди я плюнув, це мистецтво? Люди кажуть, ні, не мистецтво. Або ти не входиш в це коло 100 людей, які вважають, що це мистецтво. А якщо ти входив в те коло, або хтось один із 100 людей би взяв і плюнув і ліг туди, то це було мистецтво. Я кажу, а, то це виходить, що е, ці люди створюють для тих, хто розуміє мистецтво. "Так". Да. і тепер я, коли бачу і його не розумію, воно означає, що воно погане, воно прикольне, круте, але не для мене, бо це вони не для мене його створювало. Тобто я розібрався, мені стало цікаво, і тепер я дивлюсь такий, о, существенне мистецтво. Нічого не розумію, навіть, хтось там розуміє, але, напевно, для них це прикольно. І, і я почав, почав до цього вноситись, воно перестало для мене бути сірим, а стало таким зрозумілим, прикольним і класним. І тепер, коли захочу зробити мистецтво, я позву когось із, із цього кола. ж допоможіть мені, мені
0: допоможуть. Ну, виглядає так, що треба, аби тебе хтось надихнув, хтось, щось а, в твоєму житті, наприклад, ти кажеш Гордон Ремзі. І ти часто говориш про те, що ти вчився в інтернеті, в гуглі.
1: Звичайно.
0: І ти класний приклад того, що трохи таланту, плюс практика, плюс гугл і можна отримати класну базу.
1: Звичайно. І це в
0: сучасному світі суперкруто, тому що, ну, Та, багато ну, в кого це, немає змоги. Треба
1: використовувати 100%, ну, навіщо щось інше.
0: Багато в кого немає можливості вчитися і плюс е- Відгуки не дуже хороші про освіту для кухарів в Україні. І стереотипна вона, і дуже багато різних речей. І я знаю, що ти, як амбасадор реально цієї професії, намагаєшся цю освіту змінити. І, наскільки я знаю, у вас вже, впров... напевно, впровадилася ця нова система. Ну, але... про...
1: ну, ми зараз в процесі реформи. Реформа – це ж таке. Я раніше думав реформа. Ну, ти думаєш, ну, що така реформа? Отак так воно, зробив все. А реформа — це, Бюрократія ну, десь років сім. Я ніколи не думав, що сім років ти можеш це робити. Ну, от шкільне харчування ми робимо вже шість. І ще будемо три, мабуть, робити. Е, а е, ценову ми розпочали. Ну, я, я, я розпочав її давно, коли там зі своїми кухарями там, їх навчився. Ну, неважливо. Зараз ми підписали договір з Міністерством освіти і науки ще два роки назад вже. Ми за, за один рік лише півроку вибирали з ким будемо працювати, півроку ви знаходили гроші. Потім півроку робили ремонт і все нове обладнання. І ось з 1 вересня я вже навчаю їх. Там в першу чергу викладачів, якби це дивно не звучало. У мене парадигма змінилася. Тут я почав не, не дітей навчати, а викладачів. І це для мене шок. Бо ти навчаєш викладачів, і це дає в п'ять разів більше результату ніж, ніж ти навчаєш дітей.
0: А як вони сприймаються?
1: Ну, звичайно, кажуть, ну, точно із 20 ну, спочатку я з ними вивив психологічну розмову півроку. Ми спілкувалися, ми ругаємось постійно, ми скандалимо, про такі речі, які суспільство не незрозумілі. Там. Вони ну, нас...
0: наприклад, що вони тобі кажуть, а ну, ти переконуєш їх протилежку?
1: Ну, це тільки вузько професійна, зрозуміла тема. Є така котлетна маса, вони використовують термінологію, котлетна маса, і готують із неї беточки. Я кажу так, битки, битки – це із м'яса, з цілого шматка. Вони кажуть, ні, із котлетної маси робляться биточки. Я кажу, тобто, коли я приходжу в ресторан, я отримую, наче, котлету в вигляді битка, це називається биток із котлетної маси? Вони кажуть, да. Я кажу, я взагалі не розумію, про що ми зараз говоримо. У нас з ними просто різні світи. Я кажу, котлетна маса, знаєш, що ти робиш? Котлети? Вони так і називаються, котлетна маса. А вони кажуть, ні, ще безліч страв. Я кажу, це було так раніше, такого зараз немає ніде, я ніколи такого навіть не чув. І ми з ними ось на такі вузько, саме коли на маса на ній трималася вся філософія. Бо у них там був урок, вісім уроків, як вони фарш... розбирають і фарширують коропа. Я кажу, нашу. Один урок коропа фаршируємо, другий раз беремо дораду, вони кажуть, яку дораду? Я кажу, дораду, рибу. Вони кажуть, ні. І ми з ними торгуємося. Я кажу, «Да, ми давай катетну масу лишимо, бо це для них, абіляші. Бо на екзамені по десертному мистецтву було біляші з м'ясом. Я кажу, як десертне мистецтво біляші з м'ясом? Вони кажуть, а нам такі, нам такі прислали екзаменційні листи. І ти сидиш просто в такому, ну ти не те, що ругаєшся, ти там вже там і плачеш. І... Ну, але ми пройшли цей етап, ми піврочку пройшли, і зараз ми вже, прям, нас гарні відносини. Ми поругалися разів п'ять. Жорстко так. Ну вони на мене не можуть кри, там, ругатися, я наче, на них не можу, але кричимо один на одного, і, і як прям діти Ні, воно. Ну дуже важко. Але, але зараз я, я вони от, позавчора був урок, ми вони стояли, ну, 25 людей, викладачів сиділи, слухали мене, я їм розповідав про важливість того, як робиться те, як робиться. Те. Я в них питаю поради, а як там ті втілі? Я не вмію робити ті втілі. Ну, я як не те, що не вмію технологічно глибинно процес вони протягом точно краще, ніж я готують. І вони мені розказали. А я їм показав, як варити рис по-іншому. Що його можна не варити, а запарювати. Для них це шок. І таких багато речей вони отримують, і у них змінюється світ. Таким чином, вони гарно. Було б в початку важко, страшно, але я іначе їх так... Не бійтеся ви зі мною, я вас покриваю, все добре. І вони вже довірилися мені, і ми вже з ними пішли далі. І ми зараз там вже... Ну, величезна реформа, прям я... Ну, Зараз це буде супер-супер-крута реформа. Яка там, ну, вона через 5 років лише впровадиться. Ну, це ж як всігда. Але навіть люди в селищах, містах, де будуть щитися кухарів, вони будуть вміти готувати вже після перших півроку навчання голландез, будуть вміти готувати там, е- тартар, будуть вміти готувати е- яйця Пашот, будуть вміти готувати ті речі, які раніше вони ніколи не вміли. Вони, кухарі, виходячи з ПТУ, вони приходили в ресторани, їх там навчали заново всьому. Вони витрачали своє життя. Я їм сказав так. Всі, хто зараз навчаєтесь, ви можете не навчатися, якщо у вас є Google, якщо вмієте шукати, шукайте інформацію. Все інше можете. Е- шукати інформацію і не партіся і робіть. Пошукали, зробили, вийшло. Хорошо, не вийшло, ще раз шукайте. Я кажу, можете не ходити в цей коледж. І викладачі кажуть, така ми навіщо. Я кажу, я не знаю ви навіщо, якщо є Google. І вони зрозуміли, що трохи випадають із обойми, і почали ну, почали робити.
0: Це ти посварився з десятком вчителів, а це на цілу Україну, то я собі уявляю, наскільки це складно.
1: Ну, я ж посварився, Буде. я шкільне харчування змінюю. Знаєш, як я посварився там з людьми? Ну, я, я, я впевнений, що мене проклинають там... Ну, і, моє ім'я використовують набагато більше, ніж, ну, ніж я можу собі уявити. Е, бо готувати там їжу, яку я придумав типу, в школах, це там... Я думаю, що мене такими словами там обзивають. І дома, і на вулицях, і везде. Ну, але хіба ну, так того чувака, який картоплю впровадив?
0: Що думаєш, його, його
1: любили? «О, зараз прийде чувак, скаже, зараз кличко скаже, давайте в Києві заборонимо авто». Тільки був всі пішком ходить. Ну, ти розумієш, що угу. з ним буде? Його... Але через 15 років, коли Київ стане найчистішою столицею, і всі будуть щасливі, сидять на деревах такі, радуть, скажуть, «Дякую, Боже, так прикольно, але знаєш, що з ним зараз буде?» Ну, ти, ти ну
0: революціонерів мало хто любить, але в них завжди є своя кубка людей. Да, кубка які... таких теж тіпа, та, голови. з голови. Так,
1: да, які з ними трошки їх допомагають. Якби революціонер був один, то це б нічого не було. А так і завдяки тому, що є кубка людей, тобі трошки так, ну, ти наче таку створюєш свою зону комфорту таку трошки, і вони тобі допомагають не падати духом. І коли мені погано, коли там щось роблю, я бачу, якщо там 100 відгуків поганих, хочеться повіситися. А коли там 50 поганих, і десять хороших, але таких прям, ти розумієш, що люди тебе розуміють, то все неважливо.
0: Роботу своєї мрії шукай на WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця. До речі, про село і кухарів, в мене є історія, я знаю одну дівчинку, вона от закінчила школу і вона ридала, а біля мене плакала, бо її батьки хотіли віддати на кухаря вчитися. Вона страшно не хотіла, вона хотіла бути ведучою, але чому, я до чого веду, чому її от саме туди давали, тому що це... Відучишся там якийсь короткий термін часу, халява, цього. легко будеш мати професію, а що там робити? Давай іди. Тобто, такий стереотипне мислення, що це легко, нема що робити, підеш да. а, смажити. Ну, так воно котлети. є. Ну
1: так воно є. Це я коли прийшов 5 е- років назад, 6 років назад, перший світ в коледж. Коли я, я побачив, я просто не хотів викладати викладати дітям, але я побачив, що в них на багатьох немає майбутнього. Просто дивися, в них в цих очі, а у них. Ну, вони не розуміють, навіщо вони тут, що вони тут. Так. Але там половина дітей, ну більше половина дітей просто або там їх виганяли зі школи, або не знаєш, ким хочеш бути, іди, хоч, тіпа, навчишся готувати їсти, хоч ну, з голоду не пропадеш. І вони там, а інших, там швидкі 30, які реально, знаєш, там багато заможних родин, багато хто. І такі виходять, там ті розумні діти, які хочуть бути кухарями, свідомо тобі пішли. Ну, два різних соціальних прошарка людей в одному місці. Їх треба об'єднати ідеєю кухні. Ну, непрості задачі. Але ну, ми формуємо країну. Які задачі є, які треба вирішувати. І ми беремо і вирішуємо ті задачі, які є. Особисто ну, я намагаюся якимось чином це зробити. Інколи ну, не все ідеально, але ж, ну, але ж протягом того, ти робиш і ти змінь, там, доробляєш, доробляєш, доробляєш. І типу, в кінці ти отримаєш з того, що могло бути в цілому взагалом. Бо Нічого краще до цього ніхто не робив, і нема чим порівняти. Це краще, ніж те, що було чи ні. Але точно, е, ну, ти зробив і в будь-якої реформи, в будь-яких змінах є критика, реальна критика. Я навіть до своїх реформ можу нормально їх покритикувати. Але з іншої сторони, я можу відповісти, чому так сталося, чому я не зробив те. Ну і так воно виходить, що ідеального світу не існує, але я точно знаю, що кухарів я зміню. Я, ну, я знаю точно, що шкільне харчування буде змінено, і кухарі професія буде змінена ну, 100%. У мене там з'явилася ще одна ідея. Я не кажу нікому і своєї команди, щоб вони не переживали, бо такий стрес буде. Але ну, є в мене одна ідея, нова з'явилася. Як це ще підсилити? Можливо, там відкрити свою кулінарну школу? Неясно. Ну, якось так.
0: До речі, про це ми недавно розмовляли тут про професію стоматолога, можливо, навіть ти знаєш який такий Ярослав Заблоцький, Конечно, стоматолог I know. I know, I know. з червоним метеликом, то в нього ідея, щоб в Україні не було ніяких стоматологічних клінік, він хоче, щоб у всіх українців були здорові зуби. А в yeah. тебе... Та, він відкриває оці профілактичні свої офіси, де не лікують, а профілактика тільки. От в нього така місія в житті. Він її озвучує всюди, і пропагує, і розповідає. Так само і в тебе. Якщо сформулювати, то ти хочеш змінити освіту, шкільне меню. Чи ти би сформулював це якось інакше? Та ні, таку велику ну, якусь ідею? Ну, велика
1: моя ціль, я хочу жити в країні, в якій будуть круті кухарі, які будуть свідомі, ну, як свідомі люди, які будуть, не, максимально всіки можливо це свідомі люди з, з харчування. Я не хочу просто на Новий рік бачити оці фотки з радянської їжи, ні в кого в Ленті. Мені більше не потрібно. А для того, щоб, для того, щоб змінити новорічний стіл, це треба змінити традицію. Щоб змінити традицію, це треба зробити мільярди речей. Змінити спочатку шкільне харчування, потім навчання кухарів, потім створити новий, новий підхід до їжі, вивести Україну на новий рівень. Лише для того, щоб я просто в Фейсбуці не бачив цього жареної риби поминальної, оцих капусняків, щоб я не бачив цього всього, що мене в дитинстві бісило. Це проста моя місія для себе особисто. Для людей я просто хочу показати, що існує інший світ, який... Ну, я хочу жити в, там, в європейській країні, але ж нам треба мати тоді якісь європейські підходи. Це не означає, що там гарно в Європі. Ні. Значить, що просто у нас є зараз змога, поки ми формуємося, зробити прикольні штуки. Якщо ми нічого не будемо робити, будемо їсти стару, жахливу їжу. А оця нова їжа, вона не про те, щоб люди там... Ну, у мене немає такої місії зробити всіх здоровішими. Ні. Е, бо здор... це не лише їжа, це ще екологія, багато речей. Я не займаюся екологією і багатьма речами. Е, я займаюся лише тим, що я хочу, щоб люди до їжі почали вноситись по-іншому. І коли щоб мені не дзвонили в студію, коли там в якийсь прямий ефір роблю, дзвоню в студію, кажуть, а що це те американське вів-меню? Американське вів-меню. ти американське ну, в меню? Американське вів в меню. Що це за... Це ж просто, ну, хто це З такими людьми я не хочу жити поруч. Але ж, ну, тому і треба формувати просто такий енвармент, в якому ти будеш, я ж тобі скажу, ну, ти мінестрона їла. Uh-huh. Ну, все, нормально, ти, ми з тобою говоримо, ти кажеш, так, да, я їла мінестрона, і руколу їла. Я кажу, ну, хорошо.
0: І куску, знаєш. Да, так, да, і, ну, і
1: немає ніяких проблем. Ми якось поговорили з тобою нормально мовою. ти пішла, поїла, захотіла, поїла шкідливий, захотіла, поїла не Ну, і ми так з тобою нормально говоримо. У нас з тобою цінності в їжі і в цьому культурі харчові нормальні абсолютно. Ну, і тоді мені комфортно. Це, теж, це те моя супер-супер ціль.
0: До речі, говорячи взагалі про комунікацію твою до людей, і про ці всі зміни, вона дуже проста і дуже зрозуміла. Там, грутаючи твій Інстаграм, чи Фейсбук, чи сайт, куди не зайдеш, ти дуже просто звертаєшся, так от як...
1: Так от так от,
0: да, от
1: Тому я не ставлю собі цілі. Ну, я собі не ставлю цілі, які... Занадто за облачні я не ставлюся цілі, які звучать: зробимо українців здоровішими. Зробимо розумнішими, свідомішими. Да ні, ну немає жодної країни в світі, яка стала свідомо, всі свідомі, нема такого. Ну, ну. Зробимо просто Україну україною. І це мені це моя така ціль. Я просто розмову, я, я говорю це простими речами, словами, бо я коли починаю придумати якусь хірню в яку я не вірю, то вона, ну, навіщо мені, щоб бути популістом? Ну, я і так, типу, е, цей, е, говорю якісь речі, які можуть бути популярними, але я не хочу бути це: ми обов'язково змінимо все, всі будуть посміхатися, стануть багатими, здоров'я кожній людині, ні, всі будуть щасливі. Я кажу так, роби, що хочеш, але просто я покажу тобі, що можна робити прикольно.
0: Давай повернемося ще трохи до самої професії кухаря. Багато хто серед таких такого одного великого мінуса відзначає те, що ти постійно на роботі, особливо якщо ти шеф-кухар, ти не маєш майже вихідних, ти на кухні, ти ніде не можеш поїхати. І це дуже а так. Ти так, так глибоко впливає. я
1: бачу. Внідрілася проблема. Ну, це правда, це правда. Ні, Це в мене брали інтерв'ю. Кухар брав інтерв'ю в мене один. Uh-huh. Він мене спитав: про нащо ти популяризуєш професію кухаря? Якщо, якщо небудь важко працювати, і потім будуть там коз якісь захворювання, і, і ти втратиш свою. Ну, це не популяризація, знаєш, там, чогось такого, типу, е, романтичного. Я на 2 секунди задумався, а потім не задумався. Я подумав так, що багато є професій, в яких ти можеш стати кухарем, ти можеш досягти успіху. Багато є професій, в яких ти можеш нічого не досягти. І тому, і, і теж втратиш здоров'я, і всяке таке. І багато, безліч професій. Тому я я просто давно хотів це зробити, і я цю проблему зараз зміг вирішити. І я не знаю, звісно, ресторанів ще в світі таких. Я думаю, що є такі ресторани точно. Але те, що зараз в мене відбувається, зараз тут сидиш, в мене в ресторані я ві 8 графік робочої кухарів. Всі працюють кухарі 12-14 годин це норма, світова норма. І ти за це отримуєш якісь гроші. Ти, Тибе, типу, ти, там, три дні працюєш, три дні дому. Але ти, коли ти три дні працюєш, то ти потім ще або бухаєш, або там, типа, щось робиш, щоб, щоб якось розслабитися, бо ти уявиш три дні по чотирнадцять годин працювати. Ти в третій день не будеш дуже щасливий. Ти починаєш ну, самоунічтожати, щоб якось типу, перейти в норму. Потім наступний день ти спиш півдня. Е, ще один день вихідний, ти щось починаєш думати, що його зробити, приходиш до тями, потім третій день вихідного ти вже щось там, трошки поробив, а потім 5-3 дня працюєш. І тебе як такого життя немає. Тому це правда. Але я ввів зараз восьмигодинний робочий графік. Приходять в мене кухарі на зміну о 8 годині, працюють до четвертої і йдуть додому. Вони, вони, вже, вони вже, наче працюють в школі, або десь працюють там в адміністрації президента, там, де там, ну, щось таке сказав, чому тут я не знаю ні, до чого це сказати. У державних установок просто, да, бо працюють, там мало
0: працюють да. з 9
1: до 5. Ну так, а потім у тебе є особисте життя. І я зробив так, що вони працюють так 5 днів, два вихідних, і отримують так само, якби ну, отримують так само, якби вони працювали просто, якби вони працювали там по 12-14 годин. Мені вдалося це зробити, і зараз я почав зміни саме з свого ресторану, і дивлюся, як це працює. І прям, ну, це супер крута модель. Бо вони раніше там кухарів. Там, втомлені на, на другий, на третій день. Ну, ти коли мало спиш, тобі треба все приготувати, заготувати, потім все замити, поїхати додому, поспати три години, і приїхати сюди, опять все те ж саме робиш. Це прям ну, це демотивує, вбиває і все. Ти повинен просто любити цю їжу настільки, щоб тут втриматись. А коли у тебе вісьмій годинний графік, ти о четвертій приїхав, у тебе о п'ятій ти вільний. Пішов, поробив щось, ще поробив там, поспав, ліг, і раніше спать, приходиш на роботу, позитивний, бо ти хочеш щось робити, якісь ідеї. І це, це те, що я впровадив в себе, і буду популяризувати далі. І я розумію, що, можливо, мені не вдасться це змінити в світі, в Україні не вдасться змінити. Але, але що
0: це працює? Так,
1: да, працює, але там трош... це виходить трошки дорожче, але у людей більше мотивація працювати. Одним словом, це буде моїм, моїм кроком, який я буду зараз говорити, я перший раз з тобою про це говорю, мабуть, ніхто... мабуть, про це ми майже нікому не говоримо, але подивимось, бо по-іншому реально працювати по 14 годин ну, це про це нещастя. І якщо навіть коли ти ще в кухар, ти працюєш менше, але ну, дуже часто, що кухарі просто не дивляться, не мали це. Але я не хочу, я хочу змінити, щоб це стало просто нормальною роботою.
0: Добре, кухарі по 8 годин. А ти?
1: Я. Ну, я ж працюю.
0: О... Неважаючи, ну, що в тебе ще купа проектів на державному рівні. Плюс кухня, плюс ще щось. Як ти живеш в тому всьому?
1: Ну, ти знаєш, що у всіх людей, які щось змінюють, долі не дуже такі е- 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 щасливі, романтичні. Ну, ти просто береш на себе з якогось... Е- Тебе ніхто не просив, але ти такий. Я відчуваю, що можу, зроблю для людей краще. Бо я живу для людей. І роблю для людей. Може, їм це і не потрібно, я ніхто не просив. Змін харчування, ще щось. Я сам вирішив. А... Але я просто по-іншому не міг вирішити. От я зараз, тобто, я бачу, ну, коли людям погано, я допомагаю. Я не можу нічого з цим робити. І мені від цього добре. І тому в мене стільки проєктів, стільки речей, що я беру телефон, у мене з 15 жовтня там ще є задача, яку я не вирішив. Ну просто в мене стоїть 15 жовтня задача. Я такий, скоро, я її...» а там задача робити півгодини.
0: А я безбежеволила. Ну,
1: і в мене я відкриваю, в мене там 47 задач. Ну є я... хтось нервниче, що я щось не роблю. Ну, я вже звик з тим, що я не можу просто, я не, встиг, я не можу встигати все робити. Я постійно займаюся тим, що я намагаюся покращити якимсь чином так, щоб я встигав багато речей, а потім приходить якась людинка, і каже, а давай тут eh, розробимо новий проект, типу, eh, <сміст> називається eh, food, food Resource, зробимо таку штуку, щоб можна було змінювати атмосферу в ресторані eh, за кожним столиком. Зробимо як «Я умний дом», а є mm-hmm. умний ресторан. І для цього є ресурси, це все є. Ти кажеш, блін, ну давай. Поїхали. 48-ма задач. Тому як, як живу я. Це кожного дня в мене боротьба з тим, щоб я знайшов вільний час, я його розподілив між особистим життям, не особистим життям, що я хочу, не хочу, знаю, не знаю. Ну, я в цьому живу. Я намагаюся якось це вирішити, але я не знаю, як це вирішується.
0: Ну, ти це вибрав, і тобі нормально. Ну, ну, і ти правий, що ну, справді хто щось змінює, він чимось жертвує. А, ми там, Наприклад, з Оксаною Линією недавно спілкувалася mm. з диригенткою. Да, да, вона да, також да. розказувала про свої жертви і про свої хвороби професійні, що в неї там болить рука від палички, що з нею постійно ходить фізіотерапевт. Але все одно вона перша жінка, яка е, е, ну, да, да. керувала оперою там, там, там. І вона це змінює, і це бачить світ. І це така... Ну, роль. і ти,
1: да, і ти, ну, і що? І, і як ти скажеш?
0: Не і що
1: краще, бути, мати там трьох дітей і мати гарну родину і все. Може так і краще. А може, ну,
0: як? Кожне... Ну, кожен
1: теж. Ти, ти ж коли там дітей обираєш, теж, 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 теж жертвуєш чимось, ти не можеш стати там. Ну, дуже часто ти не можеш побудувати професійну кар'єру, а інколи можеш. І це, ну, я живу во всі тяжкі. Я людям, для людей хочу робити. І в мене ще це виходить, і ще я стаю відомим, і воно все закрутилося. І що я можу тепер зробити? Ну, що мені це? Я скажу, типу, поки ресторан не закрию, і закрию проекти свої, буду сидіти дома, і що мені? Я буду дома, буду, буду скучати. Ну, мені буде ця форма, до якої, я вже, ну, до якої я вже... Не то, що вибрав, я вже по ній іду давно, і в мене є результати. Де я бачу цих дітей, які кажуть, Дякую, ідеальна їжа почали їсти. Батьківці бачу, яким там е, їдять. Бачу те, що ми змінимо там, навчання там, Україну зробимо там, там, трохи приваблювачі, що для інших. Для мене це найбільше задоволення. І завжди було найбільше. Заволений, робити іншим людям приємно. Я хіба винувати? Я думаю, що може папа винувати, який казав, що Жені треба до людей бути поблизь, оце таке все, допомагати їм.
0: Навіяв тобі. Тоді да, я кажу,
1: і я, може, і не хотів би, знаєш. Може, типу, хай ото він хотів, і хай би робив. Але ж уже якось так сталося, що воно якось на мене перейшло. І що, якщо я соціальний, люблю роблю для людей, тому в мене ресторан. Бо він для, ну, типу, я не можу відкрити бізнес, який типу, не про людей, бо мені хочеться оце все. Люди, люди, люди. Ну і все, я по цьому шляху йду, і, ну просто так сталося, що можливо там треба було родину там, до того, як я став відомим заводити, там, що дітей, щось там треба було е, якусь успоку, що-то там треба було організувати, не організував, ну, кінець.
0: нічого страшного. Ну, — Я ну, кінця ще точно не маю. — Ну я про те, має. що тіба,
1: завжди є час щось зробити. Це така дискусія, не має, не має ніякого там, сенсу, бо у кожного своє. І ніхто не знає, що таке добре, що таке погано, як воно там треба, не треба. Я точно роблю, я точно бачу, що людям якісь речі, які роблю, заходять. Я бачу, що готують за моїми рецептами, я бачу, що Україна стає трошки кращою і в різних аспектах, ну, то я буду робити ще більше для того, щоб було всім краще.
0: Євгене, ми з тобою так плавно підходимо до завершення, і в мене є ще одне фінальне питання, не знаючи відповідь на нього буде така сама, як була до цього, от що ми з тобою говорили щойно, побачимо. Я його все одно задам. Давай. От... Ти все хочеш, ну давай не все, ти багато чого хочеш змінювати в тебе. Оце. Мені не подобається, я це буду міняти. Там. Я доведу людям, що вони неправильно думають про варення, я додам туди ще чогось, я зміню освіту, я зміню кухарів. Але м- м- якщо брати те, що ти не хочеш міняти в своїй професії, що ти найбільше в ній любиш станом на зараз? Чому ця професія приносить тобі задоволення кожен день?
1: Знаєш, що таке фатішизм? Yeah. Що таке із вращення, знаєш? Yeah. Ти знаєш, коли ти... Що таке приготувати страву, щоб вона в ресторані продавалася постійно? Ти розумієш, який треба процес пройти? Знайти продукти, знайти кухарів, що це буде робити, щоб це було рентально, щоб це було фінансово оправдано, щоб вона була постійно вчасно видавалася, назвати її так в меню, щоб люди її замовляли. Тисячі речей, які треба зробити, щоб ти прийшла в ресторан, замовила... Борщ. Ну, ладно, давай, замовила качену кашу в мене. Сіла отак. І ти чомусь про мене почула, чомусь прийшла, чомусь ту качену кашу замовила. Сіла, взяла ложку так, з'їла, закрила очі і така да. І так уявив, що сидить 50 людей в залі. А в куточку стою я. І дивлюся, як люди їдять, закривають очі і насолоджуються. І все, що ти робиш, оця величезна робота, яка стоїть за рестораном, вона вся оправдається в той же секунду, коли люди кажуть, «О, да, оце смачно». І ти такий, «Да, це те, що я хотів». Я часто виходжу в зал, коли в мене є змога виходжу, дивіться, як туди їдять просто. І так, беруть ложку, підносять до рота. М-м-м. Це трошки фетиш із мене, Але... Це те, що мене надихає в кулінарії. Те, що я не хотів, щоб, щоб, щоб в професії ніколи не знав... Ти, ти робиш для людей. Тобто ти готуєш якусь страву, щоб людина її з'їла. І оце процес створення цієї магії. Своїми руками щось зробив. І ти їси, і, да", і ти кажеш, «Да, мене все вийшло». Ну, це прям е- оця першина, ну, ця пристрасть. Коли я їм той, я не якийсь там Горіх земляний, чуфра називається. Я його скуштував, думаю, да. Тепер я з нього щось приготую, додам там до якоїсь тої молі своєї воскової, додам трошки грибів і там все зроблю з цього мус, крем, якісь ще штучки. Ти щось їсти така? Або щоб ти ого, я ніколи такого не їла, або щоб ти, фу, противно, неважливо. В тебе буде емоція, яку я, яку я тобі передав через їжу. І це неможливо описати, це... Я, наче, даю код і загадку, а твій організм на неї реагує так, як я хотів. І це ж прям, це, це пристрасть, називається пристрасть, яку тобі розібрав на, на елементи. Хочу, щоб пристрасть у кухарів завжди лишалася, і тоді все буде.
0: Ну, бачиш все одно, твоє задоволення і твій фатажизм іде через задоволення інших людей. Бачиш. Приносиш благо, сродна праця. Сродна праця. <шас> <шас> як вона є. Євгене, дякую тобі, дякую тебе, успіхів. Дякую. Друзі, всім папа.
1: Всім смачного.
0: З вами Уляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими. «Срудна праця» від радіо «Сковорода» та «Ворк Адже краще починається з будь-якого місця.